0: O texto está aqui na tela, vocês podem acompanhar. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do Império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida, estando eles ali, aconteceu completar-se de os dias, e ela deu à luz. O seu filho primogênito enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O segundo texto é Apocalipse, capítulo 12, os versos 1 a 10. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com uma lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres, e nas cabeças sete diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu para lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E o terceiro texto é 2 Coríntios capítulo 4, os versos 16 a 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Palavra do Senhor. Nos dois primeiros textos que lemos, nós temos duas narrativas que descrevem a mesma história de perspectivas diferentes, bem diferentes. Na primeira narrativa do Evangelho de Lucas, ele começa dizendo naqueles dias, Lucas tem o cuidado e faz questão de mostrar que o nascimento de Jesus se dá dentro de um contexto histórico, social, político, específicos. Dentro de uma realidade visível que podia ser constatada, analisada, E temos nesse relato de Lucas alguns personagens que nem sempre aparecem nas nossas narrativas e nas nossas histórias de Natal, como César Augusto, Quirino, governador da Síria. São personagens que aparecem nas narrativas dos evangelhos sobre o nascimento de Jesus, que têm um papel, têm um significado importante. No tempo em que Jesus nasceu, Caio Otávio já era imperador de Roma por muitos anos. Ele era um sobrinho neto de Júlio César e foi treinado e preparado desde a sua infância para ser um monarca, para ser um imperador absoluto. E alguns anos, provavelmente duas décadas antes de Jesus nascer, ele recebe o título de imperador e dois anos depois, o Senado Romano deu a Caio Otávio o título de Augusto, que significa consagrado, santo, e que mais tarde se converteu no sinônimo do próprio imperador e o título passou desde então a identificar o próprio nome e ele ficou conhecido na história como César Augusto, César o divino, César, o santo. Ele governava um vasto império, um império imenso, e fez o que nenhum imperador havia feito naquela época. E trouxe a paz para todo o império romano, a paz a um custo, claro, altíssimo, porque Nesse grande império que ele constituiu, nesse grande reino que ele governava com poder absoluto, tudo girava em torno da sua própria glória e a paz era oferecida a todos aqueles que se submetiam ao seu governo e ao seu império e às regras que ele mesmo determinava e que gozavam do seu favor. Após a sua morte, o senado romano decretou a sua divinização e ele passou a ser tratado como divos augustos, abrindo um precedente em Roma que seria seguido pela maioria dos seus sucessores. Esse homem, esse imperador e monarca absoluto, enquanto ele reinava gloriosamente sobre o vasto império romano, Numa obscura província da Judéia, um jovem casal fazia uma viagem perigosíssima, cumprindo um decreto do imperador, que resultou no nascimento do seu filho em Belém, cumprindo, assim, uma antiga profecia sobre a chegada do Messias. Foi por causa desse nascimento, e não de César Augusto, que os anjos cantaram glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Foi dentro desse contexto. Temos também a figura de Herodes, que recebeu de César Augusto o título de rei da Judéia, construiu obras gigantescas, e como a maioria desses grandes imperadores e ditadores, ele era um homem extremamente inseguro, matou três dos seus filhos porque desconfiava que um deles aspirava o seu trono. E por isso que ele pediu que os sábios do Oriente, quando foram para adorar o rei dos judeus, lhe dissessem onde ele havia nascido, e decretou a morte de todos os meninos com menos de dois anos em toda aquela região. É dentro desse contexto que Lucas narra, e Mateus também, que nós encontramos o nascimento de Jesus. Uma realidade política, econômica, social, onde Jesus nasce envolvendo todos os riscos, todos os desafios. Na segunda narrativa, no texto de Apocalipse, nós temos um outro ângulo dessa mesma história. O soar da sétima trombeta, no finalzinho do capítulo 11, traz para o mundo uma afirmação de vitória, de triunfo. O reino do mundo se tornou, De nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todos sempre. E os quatro anciãos adoram a Deus. E em meio a essa explosão de cânticos de louvor eles contemplam por uma fresta no céu o santuário de Deus e veem ali a Arca da Aliança, símbolo do pacto de Deus com seu povo e uma explosão de relâmpagos, vozes, terremotos e trovões marcam a mudança de cena e surge então nesse teatro, nessa nessa realidade celeste, no capítulo 12, uma mulher. E ela está de pé, sobre a lua, vestida com um vestido que brilha como o sol, e tem sobre a sua cabeça uma coroa com doze estrelas brilhantes. Ela encontra-se grávida, e já sofrendo as contrações do parto, e estava chegando o momento dela, dela dar à luz a um filho. E de repente surge nesse cenário... A figura de um dragão, vermelho, terrível, violento, poderoso, que se coloca diante dessa mulher com suas sete cabeças e dez chifres, pronto para devorar o seu filho quando nascesse. E no momento em que a criança nasce, o dragão ataca. E no momento crucial, essa criança é salva. E levada para um lugar seguro, junto ao trono de Deus. E a mãe é levada também a salvo para um lugar no deserto, preparado por Deus. E como consequência imediata do nascimento dessa criança, surge uma guerra no céu. Miguel e seus anjos travam uma luta cósmica contra o dragão e os seus demônios. E depois de uma luta violenta, o grande e temível dragão é lançado para fora dos céus. Os nomes dados a esse dragão são velhos conhecidos, serpente, diabo, satanás, o enganador de todo mundo. E João então ouvi uma forte voz nos céus que dizia, agora veio a salvação o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado para fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida, Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Mas, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Essa criança, como João mesmo a descreve, é quem governará todas as nações com cetro de ferro. Aquele que que dirigirá o mundo de uma forma que ninguém jamais dirigiu. Com justiça, com graça, com amor, com bondade. A narrativa de João na sua visão no Apocalipse é a mesma história mas não é exatamente a mesma percepção que muitas vezes temos e estamos acostumados a celebrar nas nossas festas natalinas com os presépios, os magos, os pastores, o coral de anjos, os animais, as vacas, os jumentos, os bois, todos ao lado da manjedoura, felicitando José e Maria, contemplando o recém-nascido. Mas é a mesma história. Como eu disse, vista de uma outra perspectiva. É a mesma história que Mateus e Lucas nos contam. Mas que em em Apocalipse, nós vemos João contemplando um cenário cósmico. Para dentro do qual nós precisamos ser conduzidos com a mesma imaginação, com a mesma percepção profética de João. O nascimento de Jesus, ele provoca uma fúria cósmica. Nós precisamos entender isso. E que tem seus personagens encarnados na história. Pessoas como Herodes... Pilatos, César Augusto, Judas e tantos outros são personagens reais encarnados na história. E nós nos perguntamos como que uma criança poderia sobreviver à fúria de Herodes e a sua ordem para que todos os meninos de Belém e arredores com menos de dois anos fossem executados. Como que essa criança poderia sobreviver nascendo em condições tão precárias, sem os cuidados mínimos que um recém-nascido requer, sujeita a todo tipo de infecção, de doenças? Como que essa criança poderia sobreviver num mundo cheio de tantas mentiras, maldades, traições, como vemos nos evangelhos, na vida de Jesus, como que essa criança poderia sobreviver num mundo marcado por uma religiosidade hipócrita, de sacerdotes e líderes muito mais preocupados em preservar seus interesses corruptos, teologias legalistas, sem nenhum sinal de graça, sem nenhum sinal do amor e da bondade de Deus. Mas essa criança sobrevive à fúria do dragão. E a salvação de Deus é afirmada. E o governo de Deus é estabelecido. E a narrativa dos evangelistas Mateus e Lucas. E a narrativa de João na sua visão em Apocalipse nos ajuda a compreender melhor o cenário dentro do qual a fé cristã é vivida e, particularmente, o ministério pastoral é desenvolvido. É um cenário que nos ajuda a perceber as implicações da nossa fé e as implicações do trabalho dos líderes e dos pastores da Igreja de Jesus Cristo. Quando nós lemos a narrativa de João em Apocalipse, vemos que depois de tentar matar a criança, o dragão se volta para destruir sua mãe, que também não acontece. E, por fim, ele se prepara para atacar a nós, os seguidores de Jesus. Não a raça de Adão como um todo mas aqueles, como ele diz no verso 17 do capítulo 12, que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Ele vem para atacar os que decidiram seguir a Jesus e que têm procurado se manter fiéis ao testemunho de Jesus e à palavra de Deus. E para derrotá-los, para derrotar esse povo que segue a Jesus, o dragão precisa de uma estratégia que destrua a obediência e a fidelidade. Alguma arma onde ele consegue, de alguma maneira, promover a ilusão e a apatia. E muitas vezes nós temos a impressão de que ele vem avançando com toda a sua fúria e com todo o seu poder quando olhamos para uma igreja apática, indiferente. Me refiro à igreja de Jesus de um modo geral nesse tempo de narcisismo, individualismo, consumismo e de tudo aquilo que marca a nossa cultura. E no terceiro texto que nós lemos, é onde eu procuro fazer um encontro entre essas narrativas, porque nessas duas narrativas sobre o Natal, nós percebemos que precisamos aprender a viver dentro dessas duas esferas, dentro dessas duas realidades. De um lado nós temos a realidade visível, a realidade que Mateus e Lucas descrevem, a realidade que envolve a cidade de Belém, envolve o presépio, envolve a manjedoura, envolve o império romano, envolve Herodes, envolve todo aquele cenário que nós estamos acostumados a ver e celebrar nessa época do ano. Mas temos também a realidade não visível de João, que é igualmente real e que tem uma dimensão da percepção da realidade muito além daquilo que os nossos olhos e os nossos sentidos conseguem alcançar. E a fé cristã e particularmente o ministério pastoral diz respeito a essas duas realidades, E particularmente diz respeito a essa segunda realidade que é a realidade não visível. E esse texto descreve que Paulo compreendeu a importância de prestar atenção na realidade não visível. O texto de 2 Coríntios 4, Paulo vem descrevendo as suas lutas, os seus conflitos, as suas tensões reais no ministério, as suas aflições, tribulações, as rejeições que ele sofreu, incompreensão, perseguições, perplexidades. Tudo isso eram situações muito concretas e muito reais que Paulo enfrentava no seu dia a dia. Mas ele termina esse texto dizendo que mesmo que o homem exterior, mesmo que o corpo sofra as agressões e todas as lutas que o ministério produz sobre nós, ele diz o homem interior, a realidade não visível, ela se renova dia após dia. E ele termina dizendo assim, atentando nós, não nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, As que se veem passam. As que se não veem são eternas. Prestar atenção nas coisas que não se veem é uma das grandes tarefas da igreja e um dos grandes desafios e e o papel, talvez, primordial de nós pastores. E eu queria concluir com algumas observações sobre essa realidade não visível. O, um dos pregadores que eu admiro muito, o reverendo Daryl Johnson, que o Daniel e a Lilian conheceram lá em Vancouver, foi durante muitos anos pastor da primeira igreja batista, um extraordinário pregador, na sua série de mensagens e no livro que depois ele publicou sobre o Apocalipse, ele diz uma das coisas que para mim foram impressionantes e me ajudaram muito a entender o Apocalipse. Ele diz que o Apocalipse tem duas funções, dois papéis pastorais muito importantes. O primeiro é olhar, perceber, identificar, interpretar a realidade visível do presente à luz da realidade não visível do futuro. A realidade visível do presente é essa realidade que todos nós vemos, que envolve a política, envolve a corrupção, envolve a violência, envolve todas essas coisas que nós estamos acostumados a ver todos os dias, guerras e... e, e, Todas essas loucuras que nós vivemos todos os dias, à luz da realidade não visível do futuro. Jesus um dia voltará. E como já foi dito aqui, o seu reino será estabelecido. E ele enxugará dos olhos toda lágrima. E o seu reino não terá fim, será um reino de justiça, de paz. E nós aguardamos o novo céu e a nova terra. Então nós olhamos para a realidade visível do presente à luz da realidade não visível do futuro. Mas há outra implicação, que talvez seja, não necessariamente mais importante, mas mais urgente, eu diria, que é olhar para a realidade visível do presente, essa mesma realidade que eu acabei de descrever, da violência, da guerra, da corrupção, etc., à luz da realidade não visível do presente. Existe uma realidade não visível presente aqui agora e que nós precisamos entender que participamos dela. E se nós não somos capazes de transcender a nossa percepção muitas vezes rasteira e frágil e superficial do evangelho e do chamado de Cristo, nós não entenderemos essa realidade não visível do presente. Quando Jesus orou, A oração sacerdotal, ele disse por duas vezes que nós, seus discípulos, não somos desse mundo. O que que isso significa? Nós estamos nesse mundo, mas não somos dele. Não é que não seremos, não somos. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz que nós fomos ressurrectos com Cristo, ressuscitamos com Ele. E estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não estaremos, estamos aqui agora. E eu penso que muitas vezes nós perdemos a perspectiva dessa realidade não visível, esse mundo para dentro do qual nós fomos levados, chamados por Cristo e levados para habitar e participar desse mundo, dessa nova criação que já foi estabelecido e viver a partir dele. É uma tarefa fundamental da igreja e particularmente dos seus líderes e dos seus pastores Ajudar o povo de Deus a preservar a sua compreensão da realidade não visível, daquilo que Cristo já realizou e já conquistou, dentro da qual nós nos encontramos aqui e agora. E isso é fundamental. A interpretar a realidade visível do presente à luz da realidade não visível do futuro e à luz da realidade não visível do presente. Uma outra implicação para nós dessas duas perspectivas é reconhecer que muitas vezes nós superestimamos o poder do dragão e minimizamos o poder da graça, o poder do Evangelho de Jesus Cristo, o poder daquilo que o Espírito Santo tem feito, faz e seguirá fazendo no meio do povo de Deus. E é tão comum encontrar pessoas, irmãos e irmãs, que supervalorizam, que superestimam os poderes que atuam nesse mundo e que se deixam amedrontar e que se tornam reféns de uma ansiedade que os mantém cativos de uma percepção rasteira, sem nenhuma perspectiva que transcende a realidade visível e assim nós supervalorizamos os poderes ou o poder do dragão e minimizamos o poder do evangelho e da graça de Deus. A igreja precisa permanecer no mundo como o povo que reconhece que o poder do evangelho, o poder da graça de Deus é o poder que vence o dragão. É o poder que vence o diabo, o satanás, o inimigo, aquele que acusa. Uma outra implicação é reconhecer que vivemos essa realidade não visível. Paulo, na carta aos Colossenses, ele diz no... Capítulo 3, que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós não temos uma identidade secreta, mas nós temos uma identidade oculta. Esse é um tema presente no Evangelho. Nós somos... O fermento no meio da massa. Ninguém vê. Mas encontra-se lá. O pequeno grão de mostarda. O tesouro oculto no campo. Paulo, nesse texto de Colossenses, ele diz: Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Onde Cristo encontra-se assentado, à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram. E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Pensar nas coisas lá do alto, buscar as coisas lá do alto, não significa ignorar, menosprezar as coisas que fazemos aqui, o trabalho, o dia a dia, não. Paulo não está dizendo que o mundo espiritual é superior ao mundo material, que o mundo religioso é superior ao mundo secular, isso não, isso é um pensamento grego, isso não é um pensamento bíblico, o que Paulo está dizendo é que onde Cristo se assenta à direita de Deus, quando ele foi ascendido aos céus, ele assumiu o trono, de onde ele governa o universo e intercede por nós. E buscar as coisas lá do alto é viver de maneira submissa ao governo de Jesus Cristo e não aos poderes que encontram-se no mundo que nós vivemos. É disso que João está falando, é disso que Lucas está falando, é isso que aconteceu com Jesus quando todos os poderes se levantam contra o Filho de Deus e Ele vence, e vence não por qualquer recurso próprio, mas Ele vence pelo poder de Deus e assume o governo sobre todo o universo, a nossa tarefa é buscar essas coisas lá do alto, Reconhecer a nossa dupla cidadania, que somos o fermento no meio dessa massa, que essa igreja, como as igrejas aqui em Curitiba ou em Brasília, elas são fundamentais, essenciais, para a esperança dessa cidade e desse país. Portanto, o que o Natal. E a celebração do advento traz para nós são esse, é esse cenário visto por essas perspectivas diferentes. E a imaginação de João envolve a nossa imaginação pastoral, pessoal, cristã, a entender o nosso lugar na história. E a entender o lugar dos pastores, dos líderes que Deus levantou para cuidar do seu povo, para que sejamos preservados no mundo de Deus, nessa esfera onde Deus reina. Para que a força e o poder do dragão não alcancem o seu triunfo, nos desanimando, nos tornando apáticos, iludidos, mas que possamos viver uma fé viva transformadora poderosa para que esta cidade e esse país compreendam e vejam o reino de Deus que Deus nos abençoe que Deus abençoe o Daniel abençoe a equipe pastoral dessa igreja que Deus abençoe a todos nós para que ele preserve a nossa imaginação contemplando compreendendo e vendo aquilo que não se vê vendo aquilo que não é visível nós precisamos entender que não somos desse mundo que vivemos uma realidade que transcende a ele embora estejamos aqui nós valorizamos e superestimamos o poder de Deus jamais o poder do dragão que Deus assim nos abençoe